0: El rey del hip hop, quien desde el año 1992 comenzó en la escena del hip hop y no fue hasta el 1999 que se pegó con su segundo álbum titulado The Sam Chedi LP. Este álbum ganó un Grammy como el mejor del rap. Como si fuera poco, en el año 2000 lanzó su tercera producción titulada The Marshall Mothers, la cual está catalogada como el disco más vendido de hip hop. Eminem nació el 17 de octubre de 1972 y, además de ser rapero y actor, es el presidente del sello discográfico Jedi Records. Eminem. Ha vendido más de 100 millones de álbumes y es considerado como uno de los raperos estadounidenses con mayor ventas en la industria, lo que lo hizo merecedor de múltiples premios. Según los historiadores, Eminem pasará a la historia como uno de los principales exponentes del rap. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo. Y regresamos a la isla del encanto, Puerto Rico. De Carolina, Puerto Rico. Con nosotros, Richie in the House. Saludos Richie, ¿cómo estás hermano?
1: Dímelo, sí, saludo, papi, bro, es contento de escucharte, contento de estar hablando con una de las leyendas en la música urbana, uno de los pioneros, Iro wow.
0: <risa> <risa> gracias hermano de todo corazón. Oye, nosotros estudiamos en la misma escuela, no puedo decir que estudiamos en el mismo salón y en el mismo grado, pero estudiamos en la José M. Lázaro. De Carolina, mejor conocida como
1: la Kodak. Eso es así, ya tú sabes. Somos de la familia de los delfines, papi.
0: <risa> Oye, de Carolina, la tierra de gigantes. Y déjame decirte algo. La realidad es que quien bautizó a Carolina como la tierra de gigantes no se equivocó.
1: De eh... verdad, no se equivocó porque mira que... Para muchos el nombre se quedaba grande, pero no, lo hemos hecho más grande.
0: Eso es así, hermano. De Carolina han salido los mejores bailarines, grafiteros, DJs, raperos, reggaetoneros y salseros. Modestia aparte, me incluyo. Soy de la Oye, marina.
1: Y dejaste, y dejaste, no, y dejaste muchos atletas. Este jóvenes y también este atletas boceadores como Wilfredo no, no me acuerdo el, el apellido ahora no sé cuál de ellos es, pero tú sabes que él llegó de Nueva York y donde llegó fue a Carolina y aquí mm. fue que ejerció su, su carrera como voceador y hizo historia y todo eso y tenemos mucha Carolina tenemos mucha historia tú sabes, en cuanto todo lo que tiene que ver con la música, con el arte con la bueno, te diría con muchas cosas. Yo creo que, uh -huh. que, que es un pueblo bien sobredotado en muchas, muchas, en muchas áreas del arte y de, de, de la ciencia y de la música. Tú sabes, esto está brutal. En la década de los años 80, en
0: Carolina, Puerto Rico, se vivía lo que hoy se conoce como la cultura hip hop.
1: Claro, oye, y no tan solamente como las culturas hip hop, desde, desde ese tiempo Carolina tenía la mejor discoteca de, del Puerto Rico y del Caribe, que, que para aquel tiempo era Flying Saucer, teníamos la discoteca del Hotel San Juan, que era la, una de las mejores discotecas, y aparte de que teníamos todo ese entretenimiento, eh, Carolina, o, o sea, vivió el comienzo de todo lo que fue... Eh, diría yo, a la par de lo que se estaba creando en Estados Unidos y aparte de que todo lo que se estaba creando era creado también por Boricua en Estados Unidos. Si hablamos de música house, eh, ya habían boricuas tocando house en Estados Unidos, ¿entiendes? Uh -huh. Si hablamos uh -huh. de, de, de breakdancing, cuando empezó. Es más, vámonos más atrás, cuando se bailaba la música el huevo dance, ya el huevo dance se bailaba en, en Carolina, en Puerto Rico, Como como. Al nivel de los Estados Unidos, ¿entiendes? Cuando crearon esta discoteca, Puerto Rico tenía la de las mejores discotecas en el Caribe y, y, y la gente de Estados Unidos hablaba de lo que eran las discotecas acá este, Yo creo que, que sí, mano, nosotros estuvimos bien a la par Yo gracias a Dios, los otros días estaba hablando con unas amistades Y, y pude gozarme todo eso, Piro, porque pues... A, a principios de los 80, tú sabes, ya yo estaba dando muchísimos bandazos en, uh -huh. en cuanto a todo y Chamaquito al fin, tú sabes, yo pude ver muchas cosas y yo me acuerdo eh, mucho antes del disco de Sugar Gang, que todo el mundo habla que fue el disco, lo que sea. Pero aquí, por ejemplo, mi primer disco que yo pude escuchar y dije, wow, este tipo rapea cabrón, que está cargado lo que está cantando, era este <risa> Top of Touch, ¿te acuerdas? Of the top of sí, top mano, top top me acuerdo ese disco. O sea, cuando ese tipo salió, pero mucho antes de escucharle eso, ya yo estaba escuchando cuando, gracias a Dios, tuve la oportunidad de tener un. Ahora un, un, es mi compadre, para que el tiempo era mi cuñado él era DJ y, y nosotros estábamos metidos en una compañía que se llamaba RECORD Pools. a mi casa llegaban cajas de, de 12 pulgadas que eran para él y yo las abría y me ponía a escucharlo wow. entonces tú sabes, para aquel tiempo yo escuchaba música como Mexican Messi, tú sabes, sí, música no, este, recuerdo eso. De, de música de Noel, de el de Corina, de toda esa gente y era, era otro era otra era otra época era otro mundo también que era del freestyle y todo eso so pude vivirme todas esas épocas gracias al señor piro de verdad como que hoy hablo de eso y, 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 me, y, me, y me transporto a esos tiempos y está cabrón porque tú sabes ver aquellos parties donde se bailaba freestyle, no se tocaba nada de reggaetón, no había nada de eso de estar bailando pegado, era para el piso, a bailar <risas> los pasos, a competir, a competir con todo el mundo y no es tan solamente así, así comenzó toda la fiebre de, de lo que era el baile y de momento se combinaba con aquellos parties donde era que va a haber un party de freestyle que sí esto, pero antes de que el DJ empiece a tocar, va a cantar fulano de tal, ahí ustedes uh -huh. a, a, a
0: meterle. Si tú supieras que en el episodio 43, un rapero que estuvo bien pegado eh, allá en América del Sur, me dice que ya los bailarines de ahora no bailan como antes. Lo que hacen es estar dando vueltas en el piso continuamente y se han olvidado
1: de bailar. Pero es que evolucionó. Mm, ¿Entiendes? Es okay. un baile que comenzó... Es, es el breakdance, gracias a Dios, ha evolucionado como la música, como el hip hop, uh -huh. como todo. ¿Tú uh -huh. sabes el hip hop? lo escuchamos en los 80 de una manera con un ritmo oscuro de todo, en los 90 cambió, vino uh -huh. a portar y le dio una vuelta ahora en los 2000 es otra cosa y de ahí salen de derivados como el trap, como a los otros uh -huh. entonces si él dice una cosa como esa puede ser su criterio que está muy bien uh -huh. y yo entiendo y lo puedo entender porque hoy día yo veo, por ejemplo, hoy día una de las cosas que no me gusta de los b-boys es que no se visten como se vestían en, en, en los tiempos de nosotros. Como se vestían en el tiempo de nosotros, hacía vela a un popping, por ejemplo, a un tipo que baila el electro boogie, que venía con sus guantes, la camisa en manga larga, uh -huh. los pantalones pegados. Entonces, cuando hacía los movimientos, se podía apreciar e, e, ese, ese baile. Igual que los breakdance, los que bailaban en breaking, venían vestidos de una manera que, que que se veía más nítido, entonces ahora te bailan este, sin camisa, en maones. tú sabes, la vestimenta es bien, bien normal, como, uh -huh. como que no hay, no hay un estilo, los que llevan ese estilo, si tú notas en competencia son lo, los chinos, los chinos van con los cangus van con los, los, pa, los pantalones este, pegaditos Levi o qué sé yo, los que van a bailar al piso con sus pantalones en nylon para poder resbalar más, tú sabes, Llevan otro estilo. Uh -huh. Si tú lo ves compitiendo con los americanos, con los canadienses que no llevan, los chinos sí llevan ese es, todavía esa cultura de verdad como empezó. Eso Pero como te digo, de que dan mucha vuelta y mucha cosa pues mira sí, porque es que evolucionó, ¿me entiendes? Pero el baile evolucionó. No se quedó en, uh -huh. en dar vuelta de casco y dar vuelta de espalda. Ahora un uh -huh. tipo te hace. Vuelta de casco, de momento te hace tres vueltas de, de, de cabeza, de momento se fue y hace tres Wimbledon, te tiró un te, 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 te hace 20 cosas que tú dices, oye, sea como sea, está cabrón hacer sí, eso.
0: Sí, 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 oye, le están metiendo bien duro. Oye, Richie, pero entonces, ¿tú consideras que el breakdance debe ser parte de las Olimpiadas?
1: Bueno, lo que pasa para mí, yo entiendo, si se da la oportunidad, pues claro. Pero tenemos que entender algo, tú sabes, el break dancing no es, no es un deporte, uh -huh. no es una cultura. ¿Entiendes? No es un deporte, eso no es te este, tiré la bola y tú la cachaste, o corremos y vemos a ver hasta dónde más lejos podemos llegar. Yo entiendo que, que, que lo están tratando de catalogar en, en estas competencias tan importantes como una olimpiada para darle para darle un espacio para darle un reconocimiento a este a este baile que lleva años y la gente le ha dado de codo y mucha gente no lo ve como como que es un baile entiende como que cómo te puedo decir no es un deporte es como un baile como normalmente tú vas a una academia de baile de salsa que tienes que ir a tus clases todos los días a practicar salsa uh -huh. pues tú vas a practicar tu uh -huh. baile para qué para competir contra otros grupos. Entonces, pa, al hacerlo así, como siempre el breakdancing, no es un baile que tú vas a una discoteca a bailarlo, como la salsa, por ejemplo. El breakdancing siempre ha sido un butter eh, dance, ¿me entiendes? Pues lo quieren llevar a las Olimpiadas, pues está cool. Si se da, pues bien, bienvenido a, eh, a los grupos que representen a su, a su país y todo eso. Pero en realidad... Pues estoy de acuerdo en verdad que se dé, de verdad, porque es una oportunidad para demostrar que ese baile existe y que es un bar brutal, ¿me entiendes?
0: ¿Y tú crees que los puertorriqueños deben ser parte de esas olimpiadas?
1: Bueno, no, no el puertorriqueño. Cualquier ser humano de cualquier parte del mundo okay. que dé la liga para llegar allá arriba y representar su país que vaya y represente, ¿me entiende? Uh -huh. No estoy diciendo, y puertorriqueño, puede ser un dominicano, pueden ser, cada país va a tener su representación como lo son las, las Olimpiadas, entiendo yo, ¿me uh -huh. entiendes? Ahora, Puerto Rico quiere estar ahí, tiene que hacer las cosas bien como son las Olimpiadas, que hay que crear un, un comité, tiene que ser bien parcial, participan ahí, eh, todos los pueblos de Puerto Rico para sacar uno de cada pueblo, para entonces hacer ese... Ese super team Puerto Rico para llevarlo hacia allá, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, conociendo cómo es aquí esta cultura, que todos quieren ser los que quieran llevar esa representación sin darle a los que en verdad están bien duros, entonces, pues no sé cómo vaya a ser eso, de verdad no estoy muy al tanto de cómo los muchachos lo están llevando. Sé que allá hay unos grupos eh, estacionándose aquí, haciendo unas cosas que, que quieren hacer el grupo de Puerto Rico para representar allá, pero. Sé que no va a ser así, tengo un gran amigo mío que, que está trabajando en eso en Nueva York y es, de, de, es uno de los de los Rocksteady y, y, mano, él me dice que, que, que en verdad, Piro, la competencia está dura. Y <risa> Oye, sé que, está dura, pero yo voy a los míos. No, yo voy a los míos <risa> también, pero es lo que me quiere decir es que, yo, tú sabes, tienen que, que, que de verdad. ¿Tienen no. Tienen que meter ahí. mano. Eh, Tienen que eh, no hay duda. Y yo sé que, y yo sé que se puede hacer. Aquí hemos representado en muchas cosas Puerto Rico, ¿me entiendes? Uh -huh. so, en el breakdancing no puede ser, no es una excepción, lo podemos hacer, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero pero sí, mano, de verdad que, que es bueno que lo, que lo, que lo metan a los a los juegos, que lo que lo vean de esa manera, porque ya basta de, de tanto discrimen que tuvimos en ese comienzo de, de, wow. de la música y de todo eso, uh -huh. cuando hoy día es lo más que está Mira. Pero si para los tiempos nosotros nos hubieran dado una elección de poder estudiar ingeniería, este, si, si no hubieran dado una elección de estudiar arte, pero un arte diferente al que nos daban en aquel tiempo, ¿entiendes? Uh -huh. Porque, por ejemplo, tú estudiaste en el mismo lugar que yo. Yo estudié en el mismo salón de uno de los grafiteros, que estudié, estuve con, en 10, 11 y 12 con él. Y después de eso seguimos siendo hermanos y viene a mi casa, come y se llama Ski, él, él es el pagán, wow. mejor conocido como The Amazing Ski. Ski, sí. brother, yo conozco a esquí de hace años año, brother, y nadie entendía el, el, el arte de ese champ, ni los maestros de la escuela superior entendían lo que él estaba haciendo. Wow,
0: yo sé que él es uno de los duros y quiero que sepas que he entrevistado a grafiteros y raperos de diferentes partes del mundo y lo mencionan a él.
1: Oye, y tenemos a Ski, tenemos a Soul, tenemos a Rec, tenemos a, 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 a Centu que está en Nueva York, que ese es otro que está dando cátedra, ¿entiendes? Uh -huh. Pero, pero, mano, si hubiéramos tenido esas elecciones donde esta gente de la de esta vieja generación no entendían la nueva generación, hoy no, hoy día Toda esta tecnología, nosotros que somos padres hoy día entendemos a nuestros hijos. Y con y eso a veces es difícil porque lo que ellos ven y todo tú dices, wow. Imagínate cómo, cómo es la evolución de la vida, porque no todo se queda igual. Pero lo que hoy día estos muchachos tienen, nosotros no tuvimos la oportunidad de, de estudiar ingeniería. Nosotros tenemos que estudiar electricista, plomero, este eh, eh, arreglar carro, este ser <risa> este ojalatero. Ojalatero. <risa> Tenías que ser eso. hoy te estudia la administración de, de, de empresas que eran aquel grupo que tenían que quedarse hasta más tarde en la escuela para toda esa mierda, tú sabes. No teníamos tantas opciones, entonces hoy verla que se han convertido no tan solamente en opciones, sino tan solamente como un negocio como tú lo quieres llevar. O sea, hoy día un esquí te pinta un cuadro y se vende en 500. O sea, su última exposición se ganó más de 30 mil dólares. Guau. Wow. ¿Entiendes? pintar con su arte, ¿me entiendes? So, imagínate lo nítido que es. Y, y ahora mismo el break dance que estamos hablando de eso. Muchachos que puedan representar, puedan... Por ejemplo, tenemos a Alex de Time Machine, que bro tiene una escuela. ¿Entiendes? Eso está cabrón, donde tú puedes llevar a tu hijo y tu hijo puede aprender a hacer los cuatro elementos. Ser DJ, o pintar, eh, ser grafitero, conocer la, conocer la raíz. Eso está nítido. Entonces los niños tienen como que más oportunidad de no, de no perderse en la porquería de droga o la, la mierda, sino que de destacarse es en cosas que están súper nítidas y se las estamos dando ahora en bandeja de plata cuando no lo había antes, ¿me entiendes? Vamos a hablar un poquito más sobre
0: tu trayectoria dentro de la industria discográfica. Cuando tú entras a la escena del hip hop, ¿cómo
1: fue? Mano, yo entro a la escena del hip hop, o sea, yo estoy en la escena del hip hop yo creo desde bien pequeño. ¿Qué año más o menos? Bueno, si te estoy hablando más o menos, ya en el 85 yo andaba con mi primo que bailaba para, para los New York City Breakers, podía este, tener toda esa música en cassette, toda esa gente, yo escuchándola sin saber inglés, ya me estaba inclinando, pero yo gracias a Dios, mira, Espiro, eh, yo... Comienzo en, en, en salgo de la elemental, voy a la, a la intermedia. Conozco muchas amistades mías eran rockeros. Yo me pasaba con ellos porque no me gustaba el rock, pero me gustaba ver las carátulas de los discos. Eh, en ese momento me llamaba mucho la atención de los montajes en aquel momento que hacían estos, estos rockeros en sus conciertos, el montaje de luces, el espectáculo que hacían como Judas Priest, que sí, este Metallica. Muchos grupos de estos eh, que eran metálicos y yo me desenvolvía mucho con ellos y ellos se llevaban bien brutal conmigo y me decían yo no, no sé por qué tú, tú no eres rockero y, y te pasas con nosotros. Y yo no, pues no, cabrón, un ser humano no importa lo que sea, somos <risa> iguales. Cuando me inclino mucho más ya es cuando empieza aquí en Puerto Rico bien fuerte la, la, la fiebre de, del baile. Y empieza la fiebre, tú sabes que Carolina era una, una, un pueblo donde había un cojón de grupos, entiendes uh -huh. Yo pertenecía a un grupo que se llamaba Dress to Kill, DTK, y DTK lo que se representaba era como vestimenta y bailábamos también. Pero existía UGA, AFC, Los Lea, este, eh, TWA, vamos, pues, y un cojón de grupos. Tú todo el mundo tenía su grupo y así se reunían. Entonces ahí fue Cuando empecé, como que wow, esto me gusta, esto me gusta, y, y empecé, a, a empecé a conocer mucho DJ, porque gracias a mi, a mi compadre él era DJ desde Chamaquito, y yo tuve la oportunidad de conocer a Paniagua, a DJ Enoch, a Enoch Caraponte, tú sabes, todos estos tipos. Era uno de San José que tocaba en San José, el otro tocaba en San Juan, en tres talleres. Entonces yo estaba en cuanto barrio, todos los fines de semana en cuanto party, Insañero uh -huh. de no. Eso fue desde el año sí,
0: 1985.
1: Por ya, exacto, entrando en el 85 ya okay. estaba yo por ahí. Ya. Pero entonces
0: aclárame algo, el grupo DTK, ¿tú formaste parte de ese grupo o tú
1: fundaste ese grupo? Mira, pues tú sabes que este, esa pregunta de verdad, tiro, yo ni me acuerdo, pero wow. yo sé que, que éramos el grupo, tú, tú sabes, yo creo que yo lo formé, yo ni me acuerdo, yo sé que estaba Juani de, de Jardines, estaba Trek, que era un grafitero también pertenece a nosotros, estaba Quiquito, estaba el difunto Iván, estaba este Arnaldo estaba no me acuerdo otro de los muchos que murió el nombre en ese momento estaba Gulembo que en paz descanse también uh -huh. han muerto casi todos en un momento dado en trocito también Sisto tuvo que ver mucho porque Sisto era un tipo, uno de los mejores de los electro buggy aquí en Puerto Rico y en Nueva York. Sí, es Entonces Sisto claro. vestía bien cabrón y Sisto <risa> nos daba cátedras de cómo nosotros podernos vestir y, y, y nos enseñó mucho, de verdad. Y siempre estábamos bien agradecidos de él porque no, 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 nos ponía bien adelante en cuanto era la ropa, que para aquel tiempo usaba lo difícil que era conseguirla. Entonces uh -huh. nos, nos enseñaba los trucos de cómo conseguirla y en dónde conseguirla. Después entró Fausto también, que era de allá de la Marina, uh -huh. ¿sabes?
0: Y tú bueno, sabes claro. que yo, siendo de Carolina, uno de los grupos que más yo escuchaba a la gente mencionar era ese grupo, los TTK.
1: Acuérdate, Piro, que yo, por, por no sé, parece que nació en mí. Yo. Yo desde pequeño como que siempre supe trabajar los trademarks de las marcas, como que yo sabía cómo iba a pegar ese nombre, ¿entiendes? Uh -huh. Y me moví hacia eso, como que tal vez no iba a ser el más duro, pero tal vez iba a ser el más recordado o el más que se le quedara a la gente en la mente, tratar uh -huh. de hacer cosas diferentes, lograr de hacer muchas cosas aparte de lo más importante. Era ser humilde y, y, y ser chévere con todo el mundo, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque no estábamos en otro flow tampoco de, de... Pues éramos chamacos y éramos jóvenes también, que tú sabes cuando en esos tiempos uno se le perdía la cabeza a uno, pero yo trataba de mantenerla ahí, aunque a veces se me iba, y gracias a Dios, Dios siempre me ponía ahí como que la mano, Era, te estás yendo, ¿me entiendes? <risa> ¿Y ese grupo se presentó alguna vez en televisión? Mira, no, no, en televisión no. Pero sí nos llegamos a presentar en muchas tarimas en conciertos de los rap. Attack. Nosotros, por ejemplo, pudimos, nosotros abrimos el concierto de cua, la primera vez que vino el QJ cuando la canción de Annie Love wow. este era la número uno en el mundo. Uh -huh. Nosotros tuvimos la oportunidad de abrirle el concierto a El QJ, de bailar en tarima para él. Tú sabes, tanto así que, que que él nos mandó como siete coach a cada uno, unos jackets bien cabrones que decían a Outful wow, firmado por él, tú sabes, donde nosotros no los poníamos. O sea, nosotros no buscamos eso, eso lo pidieron los manejadores de ellos, que el nombre le llegó a ellos y dijeron, no, nosotros queremos que sea ese grupo que baile antes de nosotros subir la tarima. Mm -hmm. Y tuvimos esa oportunidad de treparnos. Y aparte de eso, tuvimos en otro concierto, el de bismarck y cuando vino a Puerto Rico en el mes Tuvimos oportunidad de viajar a Santo Domingo y a otros países. Ahí también tuvimos oportunidad de, de conocer a Rubén DJ y entrar y, y bailar con Rubén, ser parte del club de Rubén. Bruly nos buscó en un momento dado también. Tú sabes, había, había mucha oportunidad en cuanto a eso, pero yo fui poco a poco como que después, como que me fui inclinando en otras cosas y dejé como que el baile, me gustaba más lo de lo de me quedé con el DTK con el dress to kill, tú sabes que era más la ropa y todo eso. Ese grupo tuvo algún auspiciador en algún momento. Sí, mano, aquí había una tienda que se llamaba Deporte 5A. Esa tienda era la que nos daba la ropa, nos daba las tenis, nos daba las camisas, nos daba todo. Cada vez que había un show había algo, ellos eran los que nos daban la ropa y aparte que nos daban la ropa, también eh, gracias al dueño no, 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 nos buqueó, como decimos nosotros, con suplidores del donde nos daban en aquel tiempo eran catálogos y nosotros pues marcábamos la ropa que queríamos, entonces nos las traían y todo eso. ¡Wow!
0: Quiero volver a mencionar los grafiteros de nuestra época.
1: Yo, por lo menos, te puedo hablar de los que con, con, con los que yo me crié, con los que me hicieron hasta mi propia firma. Donde yo me iba con ellos, a no a pintar, simplemente a ver, porque me encantaba, jangueaba con ellos. Uh -huh. Uno es Ski, de Amazon Ski, otro era eh, Rec, Trek, Centu, Cent, que murió que en paz descanse. Y el otro era souls también, ¿entiendes? Okay. Fantasy era otro también, que era Pena, que Pena era uno de los que bailaba y uno de los, wow. de los, que, de los sí, sí. más grandes en Nueva York, que fue de los... De los recuerdo. De, de los últimos que se quedaron en Nueva York, porque después de un poco más adulto, estábamos todo el mundo metido en Nueva York, bailando en la moda, en la música, todo. Y pena, cuando llegaba a la discoteca, todo el mundo decía, uff, ahí llegó el, el, el champion, entiendes? No había tiempo, no había moreno que le ganara bailando a ese maestro. Uh -huh. ¿Cómo surge la idea de
0: crear una revista como lo fue la revista In The House Magazine? que entiendo que la creaste para resaltar la imagen de los artistas que estaban representando lo que hoy se conoce como la música urbana.
1: Sea la madre la palabra urbana. <risa> <risa> Pero mira, Oye, si no... Te, no, para, para, para,
0: para. no te gusta,
1: dime por qué no te gusta la palabra urbana. Porque eso se lo inventaron los malditos gringos estos que no entendían nuestra música Que no nos querían, era el racismo que había en cuanto a nosotros como latinos, como puertorriqueños, como todos Tú sabes, ¿Por qué? por qué carajo llegaba un jamaiquino, lo que sea, hacía un disco en Nueva York Y cuando tú ibas a las tiendas buscabas dancehall, reggae y conseguías dancehall, reggae y quería reggae, pues conseguía reggae, que, eh, iba a la sesión de hip hop, conseguía hip hop. E iba a la sesión de R&B, conseguía R&B. Iba a la sesión de soul, conseguía soul. Pues nosotros éramos lo mismo, pero latino, español. Pues tenían que ponernos el reggaetón en el área de reggae dancehall. Como cuando sale Cultura Profética, el disco lo ponen en reggae latino. ¿Entiendes? no lo ponen en música urbana. Cuando hacemos hip hop, pues donde dice hip hop, hip hop latino entiende Ahora, una fusión es urbano yo le llamo a Daddy Yankee con con Luis Fonsín Despacito entiende uh -huh. Yo le llamo una fusión lo que hizo Nicky Yan con Enrique Iglesias yo le llamo una fusión lo que han hecho esas esa, esa fusiones así con artistas de otro tipo de música pero si lo hace un Fat Joe por ejemplo con un Yankee pues todavía eso queda en el, en, en, en el hip hop en el rap de nosotros no es música urbana entiende en aquel tiempo como ellos no nos querían en ningún lado y no creían en nuestra música pues engavetaron todo en una sola palabra Ah, música urbana el merengue es urbano el otro es urbano todos son urbanos no papi tenemos todos sonidos diferentes
0: entendí hermano y yo sé que los que están escuchando este episodio están contigo
1: Igual que ahora reggaetón lo escriben con la, el acento en la OFA la, y la Real Academia, <risa> y pla puñeta, qué chévere. Pero en realidad se, se escribe reggaetón, el reggae con ton, porque así fue que lo bautizamos. Nelson dijo, esto es un maratón de música, porque antes los CD eran, empezaban y no paraban, era un nonstop. Ok, eh, ya que
0: mencionaste a nuestro colega DJ Nelson y la palabra
1: reggaetón, ¿De dónde tú crees que sale la palabra reggaetón? Los discos que se hacían antes eran nonstop, empezaban y no paraban, ¿verdad? Era un maratón musical, era reggae, como lo traían de Panamá, de todas estas influencias que nosotros teníamos. Y hasta que en un momento dado nuestro amigo dice, pero espérate, que esto es como un maratón de música, no para. Cuando tú sabes que los maratones empiezan y es un maratón que es largo y eso es largo y no para, pues digo, mano, esto es reggaeton, de maratón,
0: Reggaetón. DJ Dynamite, en el episodio número 12 de Piro a lo Natural, él dice que la palabra viene del de rapero K.I.D.
1: No, es que hay mucha confusión, porque tú sabes lo que pasa, eh, eh, todo el mundo quiere buscar protagonismo de que, quién fue quien lo dijo, pero en realidad, lo mencionó en una canción primero fue Yankee pero ya Nelson lo había hablado y lo había dicho en donde todo el mundo estaba grabando entiende okay. entonces en ese momento todo el mundo quería soltar lo primero en realidad mira a mí en estos momentos buscar esa fuente que quién fue el primero mano para mí sería un honor que fueran todos porque lo lograron el que fue uh -huh. se ranqueó eso es así entiende es yo, así. por ejemplo, te puedo decir que sé de la historia de Nelson porque la viví estuve allí, uh -huh. ¿entiendes? Pero tal vez que Aidy lo estuvo pensando, es como las ideas. Tú puedes tener una idea y yo aquí la a lo mejor la estoy pensando igual que tú y la ejecuté primero que tú, ¿entiendes? Pero tú tuviste la idea también. So, puede ser que haya pasado eso, ¿entiendes? Y en aquel momento, tú sabes que había... Después de, de que salió Vico, Rubén... Saliste Stupid Jeff Pele, que fueron los que en verdad empezaron con, con un movimiento chévere. Todos estos tipos, habían artistas en, 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 en San José, habían artistas en Bayamón, en Toabaja. To, todo. el que era DJ, tenía su corillo de cantante. So, Tú sabes toda la uh -huh. música que estaba saliendo. No se escuchaba porque en aquel tiempo era cassette. Entonces no, no había como un cassette tal vez de la gente de Ponce o de, o de Toda Baja, no me llegaba a mí en Carolina, al menos que tuviera un primo o alguien que me lo enviara, ¿entiendes? Pero por allá estaban escuchándose todos ellos, ¿entiendes? ¿Quién se inventó el nombre de la revista? Pues mira, este aquí había un programa que se llamaba Los Viernes de Rap, en el Canal 13, que, que específicamente donde quedaba en el en Carolina, uh -huh. todo el mundo llegaba aquí de todas partes de Puerto Rico a que se le era la oportunidad de no tan solamente de cantar de bailar también entonces yo me pasaba por todos esos lados jangueando y tú sabes cómo era ya yo tenía la idea desde los 90, viendo todo el movimiento y todo esto, cuando yo viajo a Nueva York por primera vez chamaquito ya yo tú sabes, había visto The Source en el 84 Seis por ahí, sus primeras revistas y yo me las tenía todas Entonces siempre tenía revistas Por la cuestión de la moda y todo ese revolú En el 90 digo, coño mano, yo voy a hacer una revista Y voy a hablar de toda la cultura de nosotros Ya yo la cultura la tenía bien presente Porque me gustaba el hip hop y sabía los cuatro elementos Todo ese revolú Pero qué pasa, en Puerto Rico había como todo ese revolú con el rap Y qué sé yo, anyway yo se lo comento a este bailarín en aquel momento que ahora eh, eh, canta música sacra y está en esos caminos y es un gran ser humano y un gran amigo. Se, le, se lo comento a Special Eric. Y le digo, Special, hermano, quiero hacerle una revista, bro. Y qué sé yo, hermano, tengo. Y él, ah, diablo, eso está cabrón, Richie, que es si esto, bla bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Que Special Eric este, al otro día me llama y me dice, hacho, cabrón, tengo el nombre para tu revista. Wow. Y yo, ¿cómo, cabrón? ¿Y cómo? con qué tú crees? me dice, hecho in the house. Y yo, diablo, y me dice, ha hecho rich in the house. Porque para aquel tiempo, tú sabes que todos los raperos americanos decían, the Sin in the house, Boogie Down is in mm -hmm. the house. Tú sabes, todo el, todo el mundo era in the house. Cuando los locutores hablaban, era como que, wow, aquí está Piro y in the house. Tú sabes todo esto. <risa> y había canciones como, I'm in the house, toda esa mierda. Y, bro, cuando me hice eso, yo diablo, Eric. Y me dice, papi, ese es tu regalo, eso tuyo. Y yo lo me donde quiera que me paro lo digo, papi, ese fue el que me dio ese nombre wow. Y me dio el nombre y yo empecé a crearle este. Tenía un amigo mío que dibujaba, que se llamaba Eric también Que él, él es tatuador, uno de los tatuadores más grandes aquí en Puerto Rico Que está en Los Ángeles viviendo Y Eric me hizo el primer logo de Indahouse en papel Y me hizo una portada en papel, H, y de ahí para adelante ya tú sabes Seguí yo por ahí para abajo Speciality
0: no solamente te dio el nombre de la revista sino que te dio tu nombre artístico porque todos te conocen como
1: Richie in the House. Este, mano, sí, eso fue ya como me... El nombre vino primero de la revista. Entonces, pues como yo me pasaba en todos lados y para aquel tiempo no había tanta cosa y yo me compré cámaras de las que había en aquel momento y tan en cuanto par y, y tirando fotos para aquí, para allá y para acá y todo el mundo, mira, ahí está Rich the House de la revista. Ahí está Rich in the House de la revista. Rich, de la revista. <risa> y me jodí, me quedé Rich in the House. Esa revista incluía
0: producciones CD gráficas. ¿Quiénes fueron los artistas
1: que salieron en esos CDs? Como te digo? Mira, los primeros CDs que, que, que comenzó en la revista, la primera vez que se puso un CD en esa revista fue idea del señor Pedro Merced. Okay. Yo, yo, estaba, yo estaba como que tratando de expandir mi distribución entonces fui donde él, porque él distribuía este los, los cassettes y los CD en aquel momento, y le digo, mira, yo quiero que tú me distribuyas, y él viene y me dice, pero ¿qué tú tienes? Y yo, pues una revista, y él, pero chico, ¿cómo una revista? pero Y él no sabía ni la revista, y cuando le enseñó la revista, chico, la revista es de, de todos estos artistas que tú distribuyes, y después puedo explicar y me dice, wow ese proyecto está bien brutal tuyo, pero chico yo no te. Tú, tú sabes, ese no es mi negocio, mi negocio es la música, y yo entre me fui bien triste. El otro día me llamó, Richie, ¿puedes pasar por acá? Y yo, sí, Pedro, pasó algo. No, 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 quiero hablar una cosa contigo. Y cuando voy me dice, tengo una idea, ¿por qué no le ponemos un CD adentro a la revista? Ahí sí yo puedo distribuírtela. Wow. Y yo le digo a ah, Pedro, que imagínate, yo, yo estoy solo en esto y yo me gasto un montón de chavo haciéndola, yo no tengo chavo para hacer un CD. Y me dice, pues si yo lo hago, lo fabrico yo, lo ponemos dentro de la revista y tú me las traes ya con el CD adentro, entonces yo te la distribuyo. Y mano, pues así lo hicimos. Fue la primera vez que esa revista cruzó el charco a Nueva York y vendió más de 30 mil ejemplares, una cosa brutal. Wow. Wow. con un CD creado por DJ Joe Master Joe fue el, el, el productor del el director DJ Joe fue el que, lo, el que lo preparó musicalmente entonces después de ahí fue historia porque como Pedro Merced me daba la música de lo que él distribuía entonces yo me veía muy casado con él y la gente que estaba con él y yo pues después de esa, de esa edición hablé con él y le dije Pedro yo no puedo hacerlo así porque me ven como que estoy casado y yo necesito de todos lados y me dice, tranquilo, este, ya te ayudé sigue tú por ahí para arriba y, acho, y me fui, y empecé a hacerlo yo mismo y la gente empecé a hablar con la gente, que me enviaran los demos y la gente, bueno, yo empecé a recibir demos a diario que yo tenía tantos CD en mi oficina que yo tenía que sacar un día nada más en la semana para sentarme a escuchar música y poner este para el lado este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo y así como pasó, de ahí salió Tego Calderón Salió el productor Eco, salió Maestro. En el CD participó todo el mundo. Yo tengo temas ahí de Nicky Jam, tengo temas ahí de Yankee, tengo temas de, de Tito y Héctor, tengo temas de, bueno, casi 800 temas de todos los CDs.
0: ¿Cuántos volúmenes se publicaron de la revista In the House? 36 volúmenes. Wow.
1: Pero fue un camino bien grande porque fue una lucha cabrona, Tiro, porque para esos tiempos yo estaba peleando con, con la gente que no quería esta música, con los auspiciadores, que los auspiciadores no querían poner un anuncio en la revista. Tú sabes, eran unos tiempos bien malos y yo, tenía, yo hice tantas cosas para poder sacar esa revista. Yo trabajaba, trabajaba en la revista, hacía otras cosas, yo hacía par y los shows que me ganaban los par y los gastaba todo en poder, en poder imprimir la revista, ¿entiendes? Sí, sí, que tío, estaba sí, cabrón. Sí, sí. ¿Tú sabes? Yo me pongo a mirar el patrillo y digo, wow, pero cuando no tiene la ganas y el deseo lo se hace, pero, uh -huh. pero fue muy cuesta arriba, de verdad. Hoy día, pues hoy veo para atrás y veo todo el trabajo que tengo ahí, que una de las cosas que estoy... Eh, acomodando, por ejemplo, toda esa música, hay un programa que se llama, el CD siempre fue In the House Radio Show, porque la idea de In the House Radio Show la trajo Cookie. Cookie me dijo, Richie, deberías hacer un CD, ya que estás en esa idea, que fuera una emisora, la emisora de nosotros, porque en aquel momento no había emisora, nada más existía Coyote. Pues nosotros le pusimos el CD WKTN 109.9, que eso no existe, una frecuencia que no existe. Y hoy día estoy produciendo el programa de In the House Radio Show, que este viernes, se va a transmitir en diferentes emisoras digitales del mundo, hay cinco emisoras que van a transmitir ese programa y va a salir todos los viernes a las 8 de la noche Un palo, este, va a haber música de, de, de los CD va a haber este, voy a estar hablando de muchas anécdotas que mucha gente no conoce por, por ejemplo en este primer programa que es este viernes hablo de los premios Farándula, que eran aquellos premios de una revista que existía de Farándula uh -huh. Y ellos hacían sus premiaciones como los premios Lo Nuestro y todo eso en aquel tiempo uh -huh. En el Tropimal, en Isla Verde Y ese primer año que fue en el 96 Nos invitan a varios de los que estamos encendiendo en ese tiempo Y uno de los que ganó premios en ese tiempo, digo, en esa noche fue Dari Yankee Dari Yankee viene ganando premios desde el 96, ¿me entiendes? Esas anécdotas así que están escritas Que están llevadas en la revista Pues yo hablo un poquito de eso man, Les pongo música del CD y, y sucesivamente Pues mano los CD, Del CD han salido muchos artistas Te puedo hablar de muchos más Pero, pero era, era, era el vehículo Donde muchos tenían la oportunidad Que los escucharan no había, no había Facebook No había nada de esas cosas que hay hoy día Ya tú uh -huh. sabes
0: Richie, eh, y de esas Treinta y tantas publicaciones. ¿Cuál fue la más que le gustó al público?
1: Yo te diría que todas, porque todas tuvieron su, su comienzo. Por ejemplo, no te puedo decir, por ejemplo, la de Yankee, que fue la primera, no tuvo la misma reacción de la segunda de Playero. Y la de Playero no tuvo la, la misma reacción de la tercera, que fue la de Pong Breaker, que fue la que cruzó el charco. Y cuando salgo con la próxima, que fue Horneyman y Pantimán arrasó. De momento salgo con la de Nico Canadá en portada. Ya cuando salgo con la de Nico, era una revista de 96 páginas a color completa y sale con un CD en ese momento donde ya yo venía con la edición de, de, de Pon Breakley y Pantyman y Horniman de unos CDs de reggaetón. Y en ese CD de Nico Canadá, lo que salía era música House, creada por todos los DJs de aquí de Puerto Rico, todos los productores playeros, DJ Adam, Cookie. Chiclin, este, DJ Metro, DJ Caoba, DJ Candy Boy, Rafi Nieve, Bueno, todos los que estaban en ese momento hicieron un track Que no era reggaeton, no era nada, era un track de house eso es un CD histórico que para que, pa que los, los que escuchan todo eso hoy día lo escuchan y dicen wow, que tuve la, la oportunidad de, de rema, re, remasterizarlo hace poco y suena en la madre que yo digo wow, esto está cabrón y la gente que lo escucha dice diablo, eso está bien cabrón y eso salió hace años. año y la gente <risa> wow. ¿Cuándo pasas a ser parte del equipo de trabajo de Buda's Family? Yo siempre como estaba en la revista Yo viajaba mucho a Ponce A los paris de Ponce y todo eso Y allá conozco a Tempo y todo eso Tempo llega a mi oficina Con la ilusión y, 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 y me dice Mira yo quiero que tú me, me, me manejes qué sé yo, que me ayudes Y yo le digo pues está bien Cuando lo estoy ayudando A la semana él me llega con Buda a la oficina Y me dice mira él es mi, el que quiere invertir en mí Que si sí esto Entonces cuando me pongo a hablar con Buda Buda no sabía bien del negocio entonces yo le empecé a explicar y empecé y entonces hicimos una linda amistad y un, una super química y papi lo demás fue historia ya tú sabes nosotros fuimos los primeros en aquel tiempo que hicimos lo que se le llama el digipack que son los cd en cartón porque el cd se hacía en clear y ese cd yo con los conocimientos que tenía de, de disquera y todo eso, en verdad tú sabes que para ese tiempo nos pirateaban bien cabrón. Entonces yo todo momento buscaba la manera de que no me piratearan. Entonces le pude dar mi idea aguda, misionaria, y él me, me creyó, me creyó en mí. Y cuando lo hizo, los resultados fueron tantos que me agradeció hasta el último día en vida, ¿me entiendes? Porque yo logré hacer... Que los, que los disqueros nos compraran COD, la, la, los CD y logré hacer que no pudieran piratearnos un producto tan elaborado porque estaban jodidos, ellos pues, pues decían pues mejor prefiero comprárselo venderlo y ganarme a los chavos que ese producto está caliente porque no, primero no se lo puedo piratear si lo pirateo salgo en y me tardo más porque la idea de esos disqueros era que un CD clear tú sabes que eso lo pirateaba cualquiera, entonces ellos son los dueños de las tiendas pues ellos vendían sus CDs primero y los de nosotros para cuando les diera la gana, ¿me entiendes? Y cuando venían los cuadres, no se vendió tanto. Y tu puñeta, uh -huh. Pero habían abierto 39, 43 tiendas alrededor de Puerto Rico. Nosotros fuimos el banco de mucha de, mucho de esa gente. <risa> Oye, si supiera que quisiera hablar, pero no puedo. <risa> No, yo viste la primera vez que hablo de esto Pero el, el que escuche esto Sabe, sabe seguro son que sí si, si nosotros... Y todos esos disqueros que hoy día Viven en Miami En apartamentos cabrones y todo Están repleto de chavos Pero está bien porque nosotros no sabíamos Punto, uh -huh. ellos sabían y, y, y pues, pero Pero nosotros seguimos y los que aprendimos Y los que éramos como yo Buscábamos la forma y no podían ¿entiendes? entonces ahí pues pues Buda, la amistad como que creció más porque, tú sabes, vender 50 mil copias COD no, a 8 pesos,
0: ya tú sabes. Sí, buenísimo, buenísimo. Años después me entero de que
1: eres director en la revista Vea. Sí, pues mira, la revista Vea, sabes que era una revista bien reconocida aquí en Puerto Rico. Era una revista uh -huh. de chisme y de todo el revolú y de momento dejó de, de publicarse. Y el dueño, eh, el señor Jerry Angulo, eh, me contacta a través de Víctor Roque, que es ahora uno de los vicepresidentes de SBS, gran amigo. Y me traen como que mira, queremos relanzar esta revista y necesitamos a alguien como tú. Y yo les digo, mira, pero yo lo que sé es de rap, de reggae, de graffiti. Y dice, no, no importa, tú sabemos que tú vas a poder lograr lo que, lo que buscamos y yo, diablo. Tú sabes, era bien diferente una revista de farándula, una uh -huh. de, de lo que yo hacía. Entonces me tomé el reto con eso, llamé a mi equipo de trabajo unas nenas amigas mías, Brenda Rivera, que ahora sale en, en Univision. Este, llamé a, a, a Irene, que es una artista gráfica mía, a Jesús que era un gran amigo. Jesús es el ahora el fotógrafo que ha tirado todas las fotos de Bad y todo eso. Lo saqué yo de Condon Shop que trabajaba ahí. Ven, te vamos a trabajar, que tú eres, tú, yo creo en lo que tú haces, me lo traje. Y formé un equipito y le metimos a la revista. Tuvimos cinco años, cuatro años, cinco años trabajándola y nada, después dejó de circular, él decidió pues cerrarla porque fue otros 20 pesos de, de, de negocios, de corporaciones y mierda. Luego de ahí pasé a, a, a dirigir una, un departamento de publicadoras que abrió Ramallo, la compañía ramayo aquí. Entonces ahí creé una revista que se llamaba Urban Move. Urban Move era... Linda house magazine pero con otro nombre ahí tuvimos en portada nada más pudimos sacar dos ejemplares sacamos a, a, a Yankee en portada y a Joel y Randy en la segunda portada y ya, después de eso desapareció esa compañía también las dos cerraron un 31 de diciembre que me tocaba a mí darle la noticia a todo el crew de trabajo dándole todas este, las cancelaciones de vacaciones y todo el mundo y diciéndole mira aquí está todo lamento decirle que hoy en el último día de todos aquí. ¿Qué? ¿Has podido vivir de la música? Sí, sí, he podido vivir. Hoy día vivo de la música. He tenido que hacer sacrificios. Yo he tenido que hacer hasta Uber. En un momento dado me aborrecí tanto de la música y me aborrecí de tantas cosas que son tan negativas en este género que me frustré tanto uh -huh. que uh -huh. me fui para afuera. Estuve tres años en Texas viviendo. Y después de esos tres años decidí de nuevo volver y, 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 y montar todo lo mío de nuevo y comenzar, ¿me entiendes? Y luego de tu aportación
0: al rap y al reggaetón, ahora sales con un nuevo concepto de gorras, teachers, sudaderas, entre otras cosas. ¿Cómo surge ese nuevo proyecto
1: de Carolina, la cuna del reggaetón? Pues mira, este, yo represento, o sea, yo soy fábrica de gorra. O sea, yo represento una fábrica donde yo vendo ese servicio a cualquier cliente que cuando comencé nadie quería comprarme una cabrona gorra. O sea, sí. yo decía, mira, yo hago gorra, papi, te puedo hacer la gorra tuya para el equipo de pelota, gorras costumes bien cabrón, y me miraban, ¡Ah, este tipo está loco. No entendía. Uh -huh. Y un día estoy así sentado y mi mejor amigo me dice, chico, pero inventate una gorra, cabrón. Yo he tenido bendiciones porque lo, la gente más acercada a mí son la gente que me han puesto las cosas en la mano y, y ese es Dios, ¿entiendes? Uh -huh. este, este amigo mío que hoy día es uno de los que está a mano a mano conmigo en muchas cosas, yo me voy y al otro día me dice, cabrón, esto es lo que tienes que hacer. Y yo, ¿qué? Toma, Carolina, la cuna de reggaetón. Mira, a ver, búscale la vuelta tú, que es si esto. Wow. Y yo, ¿qué vuelta, cabrón? Eso está cabrón. Y él me dice, <risa> dale búscalo. Entonces ahí me senté con los diseñadores gráficos míos, me hicieron el logo, hicieron todo, mandé a hacer la gorra y lo demás es historia está hasta el sol de hoy. Fíjate,
0: eh, Richie tú dices que siempre has tenido la bendición y yo creo que sí. Eh, y es que lo que pasa es que tú siempre... Eh, te has mostrado amigo de las personas. Eh, yo, eh, y eso yo lo admiro de corazón. Gracias. Ese cariño, ese dinamismo que tú le muestras a la gente, eso siempre es respetado.
1: En esta vida es una vida que es corta y todo el mundo la tiene que gozar. Entonces hoy día vemos como, como unos encojones como ahora, que tú me estás entrevistando para tu podcast. Uh -huh. O sea, yo no me. Yo, yo me alegro que tú me estés entrevistando, pero hay otra gente que que se muerden porque tú estás haciendo podcast porque ellos hacen podcast también uh -huh. entonces no la vida no puede ser así aquí hay espacio para todo el mundo para todo ¿Tienes? el mundo mano. eso es entonces, así entonces si, si yo quiero verte bien te tengo que apoyar eso y no importa así. de, de, de no importa cómo yo esté y eso es mucho de lo que pasa aquí la gente si tú no estás bien no te quieren apoyar
0: eso es así entienden la historia del rap en Puerto Rico ha sido tergiversada por dos o tres exponentes del rap y por algunos historiadores cuál es tu opinión sobre el comportamiento de estos colegas de la industria
1: mira yo creo que el comportamiento de muchos ha sido más en favor de lo que pueden lograr a través de sus redes sociales en cuanto a views en cuanto a polémica y todo eso son fanáticos pero no conocedores entonces pues buscan Ciertas cosas como buscar la polémica y todo eso y enterarse de la historia o enterarse de, de, de la historia de rap a través de los comentarios y de tanta gente escribiendo y diciendo cosas. En realidad, a mí me dicen Richie, tú eres el que tienes que hacer la historia. Yo digo, yo no tengo que hacer, yo cuando haga, mi, haga la historia, hago la historia mía de lo que yo viví, pero yo no puedo hacer la historia de rap y decir esto fue así, este fue el primero, este fue... ¿Entiendes, Piro? Uh -huh. Porque tú viviste un tiempo, la, la, el momento, tú tienes tu historia y no es la misma que la mía. Nos uh -huh. conocemos, jangueamos juntos, estuvimos juntos en mil sitios, pero jamás y nunca es la misma. ¿Entiendes? So, nadie puede hablar de la historia por, por número y récord. Ah, este fue y este de otro, que si sí, esto, lo otro. No, ¿entiendes? Siempre va a haber alguien, nadie se inventó de esto. Nadie. A lo mejor dice, no, el que, el que primero que cantó rap fue en el 1960, el tipo tal. Sí, pero ese tipo tal tal vez se lo inventó, pero tal vez lo escuchó de un tipo en un radio AM FM de allá de, 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 de la guerra, mientras los aviones pasaban, escuchaba música y salió un negrito cantando y lo sacó de ahí. <risa> sobre todo un negrito. Sí, o un negrito sobre todo un negrito o un blanquito o el que sea, me entiendes ajá, ajá. pero eso, eso está ahí como en la vida tú sabes todo lo que está pasando ahora ya está escrito, estuvo escrito decir quién fue el primero tú le hablas a un tipo de la edad un poco más de la edad de nosotros, te va a hablar de, de, del, que ellos, del que ellos escucharon Hablamos con nuestros abuelos y nos va a decir, no, pero es que yo escuché a Chori Castro. Uh -huh. Lo que usted hacen, Chori, lo hizo primero y escuchas a otro tío tuyo, papi, eso fue Glenn Morroy. Y escuchas a uno de allá afuera y te dice, no, eso fue el primo de Markey, No, eso fue un primo tuyo en el Bronx, de los primeros que empezaron en el rap. Para mí yo no le busco tanto la historia, yo le busco lo de gozal, ¿entiendes? Yo le busco que gracias a todos esos que hicieron posible... Hoy día la música es la música, ¿me entiendes, Piro? Uh -huh. Porque todos tuvieron una lucha y lucharon en aquel momento por lo que les gustó Y lamentablemente, tal vez no están gozando de lo que les gustó económicamente hoy Pero fueron fundadores, fueron los que pusieron el puente Construyeron un poquito de cemento, ahí lo pusieron, ¿me entiendes? Como lo hiciste tú, como lo hizo Rubén, como lo hizo Vico Lo más importante aquí no es la historia, es el respeto
0: sobre todo, el respeto. Eso es bien, bien importante.
1: A mí no me importa quién se lo haya inventado, es que cuando yo veo a un bico, tú sabes, si tengo que levantar las manos, la veo, veo a Rubén también, te veo a ti también, a Vicky uh Pérez -huh. también, a MC BASE también. A uh -huh. los que yo vi en todo esto cuando, cuando crecía, ¿me entiendes? A los nuevos exponentes del rap, ¿qué consejo le darías? A los nuevos exponentes del rap yo les, yo les digo que en verdad, por ejemplo, que lean mucho, que se instruyan de muchas cosas, o sea que, que, que al, le al leer las palabras le van a salir más chévere, van a tener más rima eso estamos hablando hoy aquí, por ejemplo estamos hablando del chamaco este como el Carrión, que salió con su disco este de Monarca y nos pusimos a escuchar el disco y en verdad el tipo tiene una rima que no todo el mundo tiene, entonces eso lo hace, un, lo hace diferente, uh -huh. entonces le hace, le hace que le guste a la gente, ¿por qué? Porque el tipo sabe de juegos de electrónico, sabe de, de juegos de fútbol, entonces cada rima que él hace, aunque tú no la entiendas, tiene para el que juega PlayStation, tiene para el, que, para el que juega fútbol, tiene para el que juega baloncesto, tiene para el que lee libros de, de, de cuentos, tú sabes. El tipo te puede narrar de tantas cosas que tú dices, wow. Entonces el consejo mío es que, que se instruyan, que lean y que traten siempre de buscar su propio flow, de no parecerse a nadie.
0: Los seguidores de este podcast, ¿cómo pueden enterarse de los nuevos proyectos de Richie in the House y a su vez comprar los productos de Carolina, la cuna
1: del reggaetón? Mira, no se los voy a poner difícil A mí me consiguen Como Rich in House En todas las plataformas digitales Está mi página de richindahouse.com En esa página pueden entrarle, Hay una parte que dice Tienda online Le dan ahí Y ahí los va a llevar directo A todo lo que estamos Trabajando en cuanto a ropa Gorras y todo esto de Carolina Excelente. Y ahí también me consiguen Entran a richindahouse.com Y ahí está mi Instagram Mi Twitter mi, mi email Mi teléfono Está todo Ahí me consiguen desde el principio de esta aventura de
0: documentar el comienzo de la cultura hip hop a nivel mundial siempre fuiste uno de los primeros en mi lista porque siempre he admirado tu trabajo y según como te lo expreso a ti hoy en este episodio de la misma forma he resaltado tu aportación a esta cultura en mi página web en los pasados años. Gracias, 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 gracias de corazón por mencionar mi nombre y el de la Marina cada vez que tienen la oportunidad y por apoyarme en este proyecto, hermano, de todo corazón.
1: Te doy las gracias por invitarme hoy y sabes que estamos aquí después me va a tocar a mí. Esa parte, porque tu entrevista va para mi, para mi podcast también. Sí, va bien. Sí. Tú, vienes pa, tú vienes para la silla caliente de Indahouse. ¡Y para ya la silla, para la silla no la silla caliente, la silla negra de Indahouse. <risa> Así que te, te voy a dar la fecha pronto y vas a sacar ese ratito y nos vamos a ver y vamos a, a pasarla súper chévere y va a ser otra, otra. Otro episodio de la parte de Rich in the House para el público tuyo Para el público mío, hablarle de Otros toques de aquel momento Y no uh -huh. tan solamente de aquel momento Porque yo no, no, hoy día No estoy enfocando mucho eh, Cuando hablo con pilares como tú En hablar de aquellos tiempos Sino de lo que está pasando ahora Te doy mi palabra, vamos a hacer eso ¿ok? Dale papito, se Éxito, te quiere un hermano. montón y mucho éxito y gracias a esa gente que está en sintonía de tu podcast, papá.
0: Ricardo Villanueva, mejor conocido como Richie in the House, es uno de los pioneros en el movimiento de nuestra cultura en Puerto Rico. Richie in the House, gracias por tu participación en esta temporada. La historia del rap. Visita pirojm.com y únete a nuestras redes sociales. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo Natural. ¡Oye! Bomboncitos de menta para que se entretengan. Soy como soy Y entiendo cada palabra suya Y me doy cuenta de su necedad Cada vez que murmura Soy como soy Y lo digo sin complejo Que por mis ganas reflejo Que me he puesto un poco viejo Pero soy rapero